0: Que
1: viva la lucha de las mujeres. Que viva la lucha de mujeres. Que viva la lucha de mujeres. Que viva la lucha
2: de mujeres.
3: Bueno, bienvenidas al Niro Larrapiegas. Yo soy Ayalga. Y, y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, silenciadas, de, de la historia de, de mujeres asturianas que que, bueno, que sufrieron la represión franquista, falangista y, y demás. También tendremos una sección de actualidad y otra de cultura. Y esto que suena es María Valle Rosso en el pozo de María Limsa que es una canción
1: bastante
4: mítica
3: Bueno, para comenzar vamos a, a ir a, a la entrevista.
4: Bueno, pues tengo aquí conmigo a, a Mónica García Fernández, que ella es historiadora y además tiene el máster Erasmus Mundus de Estudios de las, de las Mujeres eh, y de Género de la Universidad de Oviedo. Y, y de la Universidad de Yule de, de Reino Unido, y bueno, es la autora de Silenciadas pero no olvidadas, Mujeres y represión franquista en Asturias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. En Silenciadas
4: pero no olvidadas analizas las consecuencias de bueno, del golpe de, del 36 y la victoria franquista. Eh, y bueno las eso las consecuencias que tuvieron para las mujeres asturianas y a través de, de ejemplos pues bastante representativos que sirven para para ilustrar los tipos de, de violencia que había no que se desató contra las mujeres qué consecuencias tuvo para para las mujeres y, y que en, sobre qué tipo de mujeres recaían
1: pues bueno para empezar el franquismo supuso el fin de todos aquellos avances democráticos en materia de derechos de las mujeres que habían, se habían producido durante la Segunda República. No, no es que la República fuera perfecta, pero sí que, sí que fue un periodo de reconocimiento de derechos para las mujeres. Por primera vez en la historia de España, la Constitución reconoce que mujeres y hombres deben ser iguales ante la ley, se aprueba la ley de, de, del divorcio, se reconoce el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas en unas elecciones, se hicieron también muchos esfuerzos por, por mejorar e impulsar la alfabetización de las mujeres y bueno, ¿no? entre otras cosas. Eh, con el franquismo todo esto se acaba, ¿no? digamos que con la República se había iniciado una trayectoria prometedora eh, de reconocimiento de derechos que se interrumpe bruscamente con, con el golpe de Estado, ¿no? con el levantamiento militar de, del 36. Por supuesto, esta regresión en los derechos de las mujeres, aunque fue una de las consecuencias de la guerra de la dictadura, no fue ni, ni la peor ni la más violenta. Hubo muchísimas otras consecuencias como la propia miseria, el hambre que trajeron la guerra, el exilio, la cárcel, la muerte, que afectaron especialmente a aquellas mujeres que tenían alguna relación con, con el bando republicano. Muchas de estas mujeres fueron denunciadas, encarceladas, maltratadas, torturadas, sometidas a consejos de guerra, eh, condenadas a, a prisión, condenadas a muerte o asesinadas, ¿no? Eh, tanto por su implicación en el bando republicano, como muy a menudo simplemente porque tenían alguna relación familiar o afectiva o de parentesco con, con hombres del bando republicano. ¿Y bueno, quiénes eran estas mujeres? Pues bueno, la, la respuesta no es fácil, ¿no? Porque, porque lo que encontramos es una gran heterogeneidad de situaciones, ¿no? No hay, digamos, un modelo unívoco de mujer represaliada. Eh, nos podemos encontrar con, con mujeres muy cultas, con mujeres que eran analfabetas. Mujeres de todas las edades, de todas las profesiones, eh, cuando digo de todas las edades también eh, se, se da el caso ¿no? De, o sea, muchas veces de que mujeres, o, puesto que la represión se alargó tantísimo en el tiempo después de, y años después de que acabara la guerra, pues se dio el caso de que muchas mujeres que durante la guerra eran niñas o que no habían nacido, pues se toparon con la represión muchos años después cuando ya eran jóvenes o adultas. Eh, pues por ejemplo, pues por tener un familiar fugado, en la cárcel, etc. ¿no? Eh, entre las mujeres, además, entre las mujeres que sufrieron violencia y represión, pues también hay que entender que había muchas mujeres que, que eran mujeres muy politizadas, que habían sido militantes, milicianas, eh, mujeres de izquierdas claramente, pero este no fue el caso, siempre el caso, ¿no? Hubo muchas mujeres que fueron víctimas de la represión, no por sus ideas políticas o por su implicación política directa, sino, como dije antes, ¿no? por sus relaciones afectivas o de parentesco con hombres que, que sí estaban significados políticamente. ¿no? Esto fue muy evidente en el caso de los guerrilleros y de los jugados, ¿no? fue muy habitual que, se que, por ejemplo, cuando no se encontraba el hombre al que se buscaba eh, pues, asesinar o encarcelar, pues se eh, eh, la, ...la represión se dirigiera... ...hacia las mujeres de su entorno... ¿no? Eh, ...además... bien por, por forma de, ...como forma de presión... ...como una forma de venganza... ...para obligarlas a confesar... ...y bueno, fue una violencia... ...que llegó a ser muy extrema... ...que se alargó muchísimo en el tiempo... ...y que bueno, casi siempre quedó, quedó impune... ¿no? ...tampoco hay que olvidar... ...otras formas de represión... ...como fueron el control social... ...el acoso policial... ...las humillaciones, las denuncias... Eh, o los insultos ¿no? que muchas veces venían eh, de los vecinos, ni siquiera de las autoridades Los rapados de pelo que fueron muy habituales entre las mujeres eh, La violencia sexual, por supuesto Y bueno, todas las secuelas psicológicas, todo el miedo, la soledad Que, que hubo como consecuencia del encarcelamiento y la muerte de sus seres queridos el tener que salir adelante sin recursos económicos, el sufrir multas, robos, no discriminación laboral por ser rojas y en fin, ¿no? toda una serie de consecuencias y efectos que muchas veces además no son fáciles de cuantificar porque no han dejado documentos que podamos visitar y, y, ver, y leer en un archivo histórico sino que hay que pues, acudir a, a fuentes orales ¿no? y a testimonios orales.
4: Y bueno, quería que nos hablaras un poco más sobre las agrupaciones feministas antifascistas que surgen a partir del 34, ¿no? Más o menos. Okay. Eh,
1: bueno, has dicho agrupaciones feministas antifascistas, ¿no? Eh, sí. Una, solo una pequeña puntualización con eso y es que en realidad no son agrupaciones feministas antifascistas Sino agrupaciones femeninas antifascistas o agrupaciones de mujeres antifascistas ¿no? eh, Que yo sepa, no usaban el apelativo de feministas, lo, lo cual es importante ¿no? Sí que podían tener ideas feministas y, y de hecho sí desarrollaron una conciencia de su situación eh, particular Y de su especificidad, especificidad como mujeres pero su identificación principal no era con el feminismo, sino con los partidos políticos de izquierdas y con los movimientos antifascistas. ¿No? Y bueno y estas agrupaciones lo que hicieron fue movilizar a las mujeres para colaborar con, lo, con los esfuerzos de guerra a la retaguardia republicana. ¿no? Esta era su función. Por ejemplo, organizando talleres de costura, eh, de costura de prendas para milicianos, recaudando fondos, acogiendo a refugiados, haciendo labores de propaganda... ¿no? Y, haciendo llamamientos constantes a, la, a las mujeres para que colaborasen con la causa republicana. Y bueno, también hicieron muchísimos esfuerzos por, por reclamar a las autoridades republicanas que las mujeres debían de asumir los puestos de trabajo y los puestos en la industria, en la retaguardia, para que pudieran movilizarse más hombres ¿no? como soldados para luchar en el frente y ganar la guerra, que era bueno, la, la prioridad.
4: Luego también, pues, cómo era esa doble carga de, de trabajo que tenían las mujeres que, que trataban de hacer frente al fascismo, o sea, tanto, porque en el libro hablas de que tanto, pues, luchaban, eran ametralladoras, o también, pues, se dedicaban a tareas como cocinar, lavar planchar, coser...
1: Sí, te refieres si a las milicianas, entiendo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. bueno cuando empezó la guerra pues, se movilizaron pues, en Asturias cientos de milicianas pues, para defender la república y estas se fueron al frente, pero en el frente sobre todo realizaban tareas de apoyo, ¿no? eh, cocinar, lavar la ropa, llevar la comida a las trincheras. Pero sí es verdad que también había mujeres que tomaron las armas e, y, igual que otros soldados ¿no? y, y muchas cayeron en combate como otros soldados. Quienes han estudiado este tema pues han concluido que estas mujeres que también estaban luchando con las armas, pues también se esperaba de ellas que asumieran en mayor medida que otros soldados trabajos que, bueno, que, que consideraban pues eh, particularmente femeninos ¿no? como era pues lavar, coser la ropa, cocinar, etcétera. ¿no? De ahí que se hable de esa, de esa doble carga de trabajo. De todos modos, este es un tema que es un poco objeto de debate entre, entre las historiadoras que lo han analizado y que además está un poco cambiando en los últimos años. ¿no? A, hasta hace poco el consenso era que en el otoño del 36 las mujeres fueron retiradas del frente y sí que es cierto que, que se hicieron esfuerzos por, porque las mujeres abandonaron el frente y se dedicaron al trabajo en la retaguardia, pero las investigaciones más recientes pues sí que hacen hincapié en que hubo muchas mujeres que todavía quedaron en primera línea de batalla y que bueno, aunque fueron una minoría, pues igualmente tenemos que, que estudiarlas ¿no? y que visibilizarlas.
4: Luego también pues muchas mujeres fueron llevadas a, a campos de exterminio nazis como el de Ravensbrück en, en Berlín, como por ejemplo Olvido Fanhol Cuéntanos un poco más también sobre esto.
1: Pues bueno, lo que ocurrió es que, que de las miles y miles de personas que consiguieron marchar de Asturias y de España hum, huyendo de la guerra y que, y que fueron a parar a distintos países de Europa, pues pronto se encontraron con que, con que estalló otra guerra en Europa, ¿no? la Segunda Guerra Mundial y con que todo el continente estaba amenazado por el fascismo. Muchas de las mujeres que se encontraban en territorios que fueron atacados o invadidos por los nazis pues, en Francia, por ejemplo, ¿no? pues, eh, se unieron a esa lucha contra los nazis ¿no? y, y colaboraron en la resistencia contra, contra la ocupación nazi, pero pues, en ocasiones fueron descubiertas, fueron de, de, capturadas y deportadas, bien de vuelta a la España franquista, de la que habían huido y de la que se encontrarían con la represión, eh, o bien a campos de concentración. Y un destino muy habitual para las mujeres españolas fue el campo de, de Ravensbrück, que era que era un campo de concentración de mujeres, ¿no? y por eso de ahí, que hay, de, allí, de ahí que fueran a parar allí muchas mujeres. Eh, además que yo sepa, es el campo de, de mujeres más, más importante ¿no? y más grande de, del sistema concentracionario nazi. Está como a 100 kilómetros al norte de Berlín, creo. Sí que, bueno, no está exactamente en Berlín, pero sí que está en esa zona, en esa zona norte de Alemania. De este campo sí que sabemos mucho de, de la vida de las españolas, tenemos bastante información gracias a los testimonios de las propias supervivientes que, que luego contaron su historia, eh, las más conocidas yo creo que son Mercedes Núñez Targa y Neus Catala que, que además de contar su propia historia pues recogieron testimonios y publicaron los testimonios de, de otras supervivientes del campo. Pero bueno, hay muchas otras que, que murieron sin, sin poder contar ellas mismas su historia. ¿no? Y este fue el caso de, de Olvido Fanjul, ¿no? de la asturiana Olvido Fanjul, que es un caso, la verdad, que bastante, que bastante impactante. Eh, Olvido Fanjul era una obrera textil de Gijón que, que en septiembre del 37 uh, se fue, o sea, marchó a la Unión Soviética. Eh, de hecho, antes, o sea, en septiembre de 1937, antes de que cayera el Frente Norte, antes de que Asturias fuera invadida por, por las tropas sublevadas, y, e iba como cuidadora de, de una de las expediciones que se organizaron para evacuar a niños y niñas para, de, de España y de Asturias para, para protegerles de la guerra. Acabó, como digo, la Unión Soviética, pero parece que durante el sitio de Leningrado, es decir, durante la invasión nazi de la Unión Soviética... Esta mujer fue capturada, además estando embarazada, eh, al niño se lo quitaron y pues ella fue deportada al campo de Ravensbrück, donde fue sometida a trabajos forzosos, ¿no? y, y como bueno el resto de mujeres que había allí. Sí que sobrevivió al campo y volvió a Asturias, pero bueno, eh, la historia no la contó ella, ¿no? la han contado sus hijos además recientemente. Y yo la descubrí a partir de un libro que se titula Silo Republicano Asturiano, que se publicó en 2019 y que bueno recoge historias ¿no? de vida de estos hombres y mujeres que, que se vieron marcha, forzados a marchar al exilio.
4: Y el libro este de, de Neus Catalá era eh, de la resistencia y la deportación, 50 testimonios de mujeres españolas. ¿Y el otro que
1: mencionabas? Mercedes Núñez Targa, tiene no, sé, no te sé decir el título ahora mismo. Okay pero es muy conocido también, es posible vale. que tenga varios además, Esos son sus propias memorias.
4: Bueno, para pa que quede ahí para las oyentas, para si quieren investigar. Y bueno, las maestras fueron también perseguidas al acabar la guerra, como es el caso pues, de María de los Dolores Mancedo Alonso de Parres o Socorro Roce, eh, Roces Nachón, que bueno, era de Gijón, y otras muchas tantas. no ¿Por qué, ¿Por qué esta persecución tan fuerte a ellas?
1: Pues bueno, la verdad que los franquistas desconfiaron muchísimo de, de, del magisterio, ¿no? de las maestras y los maestros en general y les acusaron de ser los principales propagadores o de estar entre los principales propagadores de ideas marxistas y de ideas eh, contra la Iglesia y pues por ello se cebaron bastante con ellos. ¿no? En la posguerra todas las maestras y todos los maestros tuvieron que demostrar con informes que eran eh, afectos afectas a la causa de los vencedores y que nunca habían albergado ni difundido ideas anticlericales y, y lo tuvieron que demostrar, como digo, con informes, ¿no? Quienes no pudieron demostrar esto o, quien, o alguna de la autoridad de su pueblo emitiera algún informe un poco negativo, un poco ambiguo, como el cura, la Guardia Civil eh, o algún vecino, pues fueron depuradas y perdieron su empleo y fueron sancionadas. ¿no? Además se aplicaron criterios muy estrictos y a veces bastaba con que hubiera un informe un poquito ambiguo para que fueran suspendidas de empleo y sueldo, ¿no? que, es lo que, que, lo, que es lo que ocurre con, con Dolores Gancedo Alonso que has mencionado y de la que hablo en el libro. ¿no? En, en realidad lo, en la documentación sobre esta mujer no apunta eh, para nada que fuera una mujer de, necesariamente de izquierdas y, o desafecta en realidad no lo sabemos a partir de esa documentación pero sí que hay un, algún informe un poquito ambiguo que no se sabe muy bien eh, que proviene de personas que probablemente ni siquiera la conocían y eso hizo que, que, pues, que acabara desterrada ¿no? eh, además de esto también había Además de esta depuración ¿no? eh, y de la suspensión de empleo y sueldo, pues hubo muchas maestras que fueron denunciadas y que por ello fueron pues, sometidas a, a consejos de guerra, condenadas a prisión e incluso condenadas a muerte ¿no? y, y asesinadas. Entre los casos más conocidos está el de la de García Palacios, que era una maestra de Gijón, eh, fue acusada de, de inculcar a las niñas el odio al fascismo y de familiarizarlas con ideas de libertad, esto es lo que dice su consejo de guerra. Eh, ella era directora de una escuela para niñas huérfanas y pobres, el Asilo Pola, que está, estaba en el edificio que hoy es el Museo Nicanor Piñol en Gijón. Y bueno, fue condenada a muerte y, y fusilada. Fue una de las ocho mujeres que fueron, que fueron fusiladas en Gijón y otro caso muy conocido es el de Balbina Gallo que era directora de una escuela en, en Cangas de Narcea y bueno su historia es muy conocida porque la ha contado su hija eh, Gisla Farfante ¿no? en, en el documental de Maestras de la República y en otros sitios eh, pues lo ha contado y ella, eh, su, tanto su madre como su padre que los dos eran maestros pues fueron simplemente asesinados sin, sin mayor miramiento ¿no? y sin ningún tipo de juicio
4: eh, luego también en la segunda parte de tu libro se dedica a, a las asturianas en las cárceles y en los campos de concentración de, de Franco. ¿Cómo fueron de duras estas experiencias para las asturianas y de cuántas mujeres estamos, estamos hablando? Igual de incluso niños y niñas ¿no? que nacían en esos lugares
1: sí, la verdad que de la, de la experiencia de la cárcel franquista, pues es probablemente la experiencia de la represión de la que tenemos más testimonios, ¿no? De, más testimonios autobiográficos, ¿no? Porque muchas de estas mujeres eh, contaron, escribieron sus memorias, y por tanto bueno, pues podemos conocer de primera mano lo que ellas cuentan, ¿no? y, y realmente no hay nada como, como leer sus propios relatos. Y, y también pues, mujeres de toda España, pues, y, y muy distintas, y que escribieron sus memorias en distintos momentos, pues, lo que vemos es que hay una grandísima consistencia en lo que cuentan. ¿no? Eh, una de las cosas que más se repite es la cuestión del hacinamiento al que estaban sometidas. ¿no? El hecho de que, y esto también se puede comprobar a partir de la documentación. no El hecho de que tuvieran que vivir y convivir cientos y miles de presas en lugares que estaban diseñados para muchísimas menos reclusas. Por supuesto hacen también referencia al hambre, a la asquerosidad de la comida que servían, al frío, a las chinches y los piojos que estaban por todas partes en las celdas, a las epidemias, ¿no? sobre todo el tifus y la tuberculosis, de las que murieron, de las que murieron muchísimas mujeres, y, y todas coinciden también al hablar de la crueldad de las monjas que, que, por lo general, regentaban las cárceles de mujeres, de la disciplina a la que estaban sometidas y de los castigos, las celdas de castigo a las, en las que tuvieron que, bueno, a ver, a ver, los castigos que tuvieron que pasar, ¿no? Sí que esta disciplina. Y, bueno, sobre cifras, la verdad que es muy difícil decir cifras exactas, ¿no? Por eso que siempre usemos la expresión, al menos tantas personas, ¿no? porque podemos muchas veces determinar el número mínimo de mujeres o de personas que fueron asesinadas, de mujeres que estaban en la cárcel, pero es muy difícil saber el máximo, ¿no? Y, y bueno, asum siempre asumimos que había más de las que podemos determinar. Eh, la cifra oficial que suele barajarse es la de 23.200 y pico reclusas para el año 1940 en todo el país, lo que supone un incremento exponencial de las que había los años anteriores. Eh, pero bueno, es una cifra imperfecta, además es una cifra que da el propio régimen, con lo cual, pues bueno, siempre hay que cogerlo con, con pinzas. Y bueno, pues en realidad pues, no podemos saber cifras exactas. ¿no? Por poner otro ejemplo, eh, en 1940, en, en la cárcel de Saturrarán, en el País Vasco pues, había 500 asturianas, ¿no? pero bueno, esta era una cárcel más de todas las que había. ¿no? Había pues, muchísimas más asturianas en cárceles tanto, tanto dentro como fuera de, de Asturias. Sobre lo que dices de los niños y niñas, pues bueno, eh, sabemos que en las cárceles franquistas había mujeres embarazadas, eh, algunas en eh, muy avanzado estado de gestación y esto es muy fácil de documentar también a través de... ...de la documentación interna... ...para por ejemplo la propia cárcel... Eh, ...de Oviedo ¿no?... ...para la prisión provincial de Oviedo... ...cuando se ponían de parto... ...las mandaban al hospital... ...y pronto pues volvían a ingresar en prisión... ...incluso pues... Eh, ...las mandaban al consejo de guerra... ...lo que ocurría con niños, los niños y las niñas... ...es que si había alguien fuera de prisión... ...que pudiera encargarse de ellos... bien un familiar o algún vecino... además pues, pues lo normal es que se, queda, se quedaran fuera. Si no lo había, o si eran bebés muy pequeños, pues podían estar con sus madres en la cárcel hasta los tres años aproximadamente. Pasada esta edad, o si, o si la madre moría en prisión, lo que también pasaba a menudo, eh, pues lo normal es que o bien se quedara a cargo de algún familiar o de algún vecino quien pudiera encargarse ¿no? de las criaturas. El problema estaba sobre todo cuando no, no había nadie que, que pudiera encargarse ¿no? y esto también ocurre a, a menudo. En estos casos pues podían pasar a ser tutelados por, eh, por las instituciones franquistas, ¿no? por las instituciones existenciales franquistas. Piden auxilio social o las juntas de protección a la infancia. Y en estos casos, pues hay historiadores que hablan de un riesgo de pérdida familiar, ¿no? Porque, bueno, podían ser dados en adopción, podía perderse el rastro de la madre, la madre podía morir en prisión y no saberse nunca más. Y, bueno, pues este es el, el riesgo que podía haber. En general, de niños y niñas en las cárceles se sabe muy poco porque no aparecen registrados, ¿no? En, en el expediente procesal eh, de las mujeres, pues muy raras veces aparece figura eh, el niño o la niña, aunque sabemos que sí era que se ingresaban en prisión. Por ejemplo, ¿no? en la prisión de Saturrarán, que, eh, en el País Vasco, a la que fueron muchas mujeres asturianas, en el expediente procesal que se conserva no aparece por ninguna parte que, que ingresaran con niños y niñas. Y, sin embargo, sabe, sabemos que estaban. Lo sabemos a través de las fot propias fotografías, de los testimonios orales. Y, y también, pues, por ejemplo, en, en, en el registro civil del ayuntamiento al que pertenecía la prisión, pues también sabemos que murieron 60 niños en esta cárcel, ¿no?, eh, de los cuales seis niñas y un niño eran asturianos. Entonces, bueno, pues, y a veces, pues por casualidad también figuran en un expediente, pero realmente sí. son como invisibles, ¿no?, más invisibles todavía que las mujeres. Estos niños que murieron, bueno, seis niñas y un niño que murieron en, en Saturrarán, tenían entre uno y dos años. Y, pues, por lo general murieron por cuestiones relacionadas con las malas condiciones de vida en prisión, ¿no? Raquitismo, problemas gastrointestinales, tifus, que hubo una, eh, una epidemia de tifus en la prisión. Y, eh, bueno, sarampión también me parece y, bueno, este tipo de cosas.
4: Y, bueno, luego, por ejemplo, una de las partes favoritas de, de mi libro es sobrevivir, resistir y escribir. Bueno, un poco porque, bueno suscita un poco ahí como de esperanza, ¿no? En un, en un país y tiempo que estaban muy mal y como, pues bueno, ¿la tuya cuál <ríe> es tu parte favorita? <ríe> Así hay una pues la... parte porque a ver el tu hijo, tu libro es tu, tu bebé, entonces supongo que, <ríe> que todo, pero bueno, no sé. No no. O algo que, es que te pues quedaras yo... con más ganas de investigar o de profundizar en ello
1: pues coincido contigo plenamente no y me sorprendió que me, que me sorprende que me haces que me hagas esa pregunta eh, en general la parte que más me interesó y más me gustó escribir es la parte de las cárceles eh, y probablemente se haya notado no eh, en el texto final y, y específicamente no esa parte de que, que dices no sobrevivir resistir escribir eh, pues sobre todo porque lo hice La redacté a partir de las, de las Memorias ¿no? de las mujeres que fueron presas Y a las que me he referido hace un rato ¿no? Sobre todo a partir de las memorias De, de Maricuela, Ángeles Flores Peón Dolores Valdés, Peregrina González Peláez y Concepción Pérez Fontano ¿no? Y bueno pues eso eh, Me interesó mucho leer sus memorias eh, Sobre todo Porque bueno no solo, no solo Cuentan las violencias e injusticias Que sufrieron, que fueron muchas claro eh, pero también podemos ver su resistencia, su fortaleza, ¿no? eh, sus emociones, cómo dieron sentido a todo aquello que sufrieron, eh, las formas de solidaridad dentro de las cárceles, incluso la solidaridad que, con la que se encontraron al salir de prisión, eh, bueno, también cómo salieron adelante ¿no? y, y sus propios deseos de, de, poner, de denunciar todo esto, ¿no? de poner por escrito eh, los crímenes del franquismo, no, no, no todas no estaba en la mano de, no no todas pudieron contarlo no sobrevivieron bien porque no sobrevivieron bien porque muchas mujeres ni siquiera sabían leer e escribir no eso hay que tenerlo en cuenta no que es una generación que que tenía mucho menos acceso a, a la alfabetización y, y precisamente muchas no tuvieron acceso a ello como consecuencia de la guerra y bueno pues eso me fascinaron muy especialmente las memorias de Dolores Valdés que es una mujer de Mieres, de la que habló bastante en esa parte, ¿no? una mujer eh, muy luchadora, muy concienciada, muy politizada, pero con una historia también un poco triste, porque bueno, esta era una mujer socialista de Mieres, que fue condenada a una pena de prisión, fue llevada a Saturrarán, y allí pues, eh, consiguió clandestinamente unas libretas, se puso a escribir sus memorias, mm, por supuesto, escribir en la prisión era una actividad clandestina, especialmente si escribes lo que ella estaba escribiendo, ¿no? que era básicamente denunciar lo, las, los crímenes del franquismo, pues la descubrieron, la, la condenaron de nuevo a otro consejo, en otro consejo de guerra y la desterraron a Palma de Mallorca, donde siguió cumpliendo su pena de prisión. ¿no? Al salir de la cárcel volvió a escribir esas memorias, ¿no? porque era muy fuerte ese empeño suyo por, por denunciar esos crímenes, eh, pero esta mujer, que ya era una mujer mayor en, en la posguerra, Mu muere en los años 60 y, y sus memorias no se publicaron hasta 2020, ¿no? Cuando yo estaba, pues, eh, escribiendo este libro, de hecho. Así que, bueno, no te da un poco esa idea de que todavía están saliendo a la luz de historias y que, bueno, todavía es necesario pues, claro. seguir Además, por ese camino.
4: parte de los testimonios orales que quedan, que pueden quedar, ya van siendo cada vez menos, si es que queda alguno, entonces...
1: Muy Eso. pocos, ¿no? Eh, Ángeles Flores Peón, que queda, Maricuela, ¿no? Que queda viva. Está, yo no sé si es la última miliciana que queda viva. Tenía 17 años o 18 años cuando era, cuando se presentó como voluntaria, eh, como miliciana, y creo que acaba de cumplir 104 años. O sea, es, eh, bueno, o sea, queda quedan muy poca gente. Y bueno, pues. Ha, ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Y, en fin. Sí, también esta fue mi parte favorita de escribir, es esta de, la, de las prisiones y también te digo que la que menos me, la que más me costó escribir, por el contrario, fue la de las asesinadas, eh, la parte en la que hablo de la represión contra la guerrilla, porque, bueno, o sea, son, son historias tan, tan aberrantes, también las asesinadas, por otro lado, porque no podemos escuchar sus voces, ¿no?, eh, ni leerlas, ¿no? solamente pues, bueno, a través de sus descendientes o de quienes lo presenciaron o, o a través de documentación. Pero las historias de, de, estos, de estos crímenes y de, de la impunidad también, bueno, porque todos estos crímenes quedaron impunes y quedarán, ¿no? porque ya pasado mucho tiempo, pues no sé, son tan aberrantes que, que resultan difíciles de digerir. ¿no? Y, y seguramente la, la, quien lea eh, el libro, pues, dará cuenta de qué, como tú te has dado cuenta, ¿no? De qué partes, eh, pues, me costó más o menos redactar.
4: Y bueno, tú también eres profesora en, en Inglaterra, ¿no? Y tu tesis doctoral estudió el franquismo. Se llamaba Dos en una sola carne: matrimonio, eh, amor y sexualidad en el franquismo (1939-1975). ¿Por qué escogiste este tema para, para el doctorado y, y por qué este espacio-tiempo sobre el que investigar?
1: Bueno, pues no sé, yo desde que, desde que era ya una estudiante de licenciatura ¿no? en la Universidad de Oviedo, pues ya me interesaba este tema, la historia de las mujeres en general me fue interesando y bueno, en particular por pues, la historia contemporánea de España y... Y el franquismo ¿no? en particular. Simplemente pues me apetecía saber más ¿no? sobre esta etapa eh, que todavía hoy levanta tantas controversias que sigue, y que sigue siendo objeto de, de problemas ¿no? y de disputas en torno a cómo debemos gestionar la memoria de, de, de esta etapa tan traumática ¿no? de nuestra historia. Y pues en fin, eh, fui orientando mis trabajos ya hacia, hacia ese tema. Eh, luego en mi último año de carrera. Mmm, y, Creo que de 2010 o 2011, pues se eh, hizo unas prácticas en el Archivo Histórico de Asturias y allí vi que tenían un fondo de, bastante amplio de la sección femenina de Falange. O sea, en realidad todo lo contrario a, a, a lo del libro de silenciados, ¿no? A las mujeres que sí apoyaron, que sí apoyaron la, la eh, dictadura y que no sufrieron la, precisamente la represión. Pero bueno, me interesó este tema y, y al año siguiente hice una investigación sobre ello eh, para mi tesina de licenciatura. Y pues así seguí investigando, leyendo y diez años después, pues eh, eso desembocó en mi tesis doctoral eh, en la que pues estudio las ideas sobre el amor y la sexualidad en, en el franquismo, ¿no? Que se acaba de publicarse, por cierto, acaba de salir hace unos días en, en la editorial Comares, así que bueno, pues ah,
4: bueno, estará, bien, disp bien. estará
1: disponible en librerías. Y bueno, es un tema muy distinto en realidad, ¿no? Al de al de silenciadas, un poco menos triste, pero bueno, también hay algunos puntos de conexión, porque realmente no, una de las manifestaciones eh, de la represión franquista, pues también se aprecia en esa represión de, de los comportamientos sexuales y afectivos, ¿no? de las mujeres. Así que bueno, también, también en ese aspecto eh, pues es parte de la represión.
4: Y bueno, yo tenía ahí una pregunta sobre la fosa común de Bañú, pues, porque bueno, parece que. Cuéntanos un poco de eso brevemente.
1: <ríe> sí, eso. Porque... Pues, porque tú eres de esa zona, ¿no? O...
4: Bueno, sí, Carreño, Gijón. No obstante, Rapigas es, es de todas Asturias. Pero bueno. Nuestra
1: actividad está sobre todo en Gijón y por aquí cerca. Pues nada, no, en el libro mmm, mencionó la fosa común de Bañúes porque allí se encontró el cuerpo de Daria González, ¿no? que es una de las ocho mujeres eh, asesinadas en Candás en el, en, en el año 37 y que hoy conocemos como, como Les Candáses. ¿no? Les Kandas es como. Bueno, ya creo que Tú sabes perfectamente eh, Fueron ocho mujeres Que en junio del 37 Si no me equivoco eh, Fueron asesinadas Junto con otros cinco hombres eh, bueno, Y fueron arrojadas vivas Por el cabo Peñas ¿no? eh, Mayormente como venganza Por ser familiares De algunos jugados de la zona ¿no? eh, Digamos que Como forma de, de venganza Contra estos hombres A los que no encontraban eh, también por el asesinato de un falangista, por la muerte de un falangista en los días anteriores, pues como venganza pues se eh, asesinó a estas personas que en realidad pues, no tenían nada que ver con todo esto, pero que sí eran familiares ¿no? de, de, estos, de estos hombres. Los días siguientes a la matanza, pues los cuerpos fueron apareciendo en las playas cercanas, entre ellas la de Bañugues, y de ahí que bueno, fueran enterradas eh, en el cementerio ¿no? de Bañugues, no sabemos... Eh, ...que yo, al menos yo no sé, ¿no?, cuántos cuerpos hay aquí... Eh, ...pero en el 2017, me parece, o hace unos años... Eh, ...la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica... ...realizó una exhumación en el cementerio... ...y allí, pues, se identificaron eh, un cuerpo, ¿no?, el cuerpo de, de Daría. Cuando yo estaba con esta investigación, pues... Eh, ...me acerqué a Candás para saber un poco más sobre esta historia... Ahí me recibieron Sonia Santoveña y Piru Rodríguez, que quizá, quizá ya hayas conocido, ¿no? Eh, que son descendientes de, de algunos hombres y mujeres que fueron asesinados ese día. Y, bueno, pues me, me contaron un poco la historia. Fuimos hasta el Cabo Peñas, me llevaron hasta el cementerio. Me contaron, pues, eh, todo esto que te estoy contando a ti, ¿no? Tanto la historia de, de las asesinadas como esta historia de la exhumación. Y, bueno, pues... Esa, eh, así es la cosa no me sorprendió la verdad que, que no hubiera allí ninguna ninguna placa ningún monoglito no es verdad que hay otras zonas lugares de memoria en candás que sí que han sido señalizados no eh, eh, en relación con, con las con las candases y cada además está viendo hay un activismo por parte de sus descendientes muy importante no Había, se ha hecho un documental y están haciendo mucho trabajo por, por difundir esta historia que de la que hasta hace poco no se sabía tanto no pero bueno, en ese cementerio realmente si nadie te explica lo que hay ahí, pues no, no hay forma de, de saberlo, ¿no? Sin embargo, como sí que suele ser habitual, las personas mayores de la zona, pues sí que sabían exactamente dónde estaba el cuerpo no en ese cementerio, o dónde podían estar los cuerpos, ¿no? O sea, como todas esas personas sí que han mantenido eh, la memoria de, de, de las asesinadas, durante tantas décadas silenciada, ¿no? Porque hasta hace poco pues, pues no, no podían hablarse de, no podía hablarse de estos temas, ¿no? Y mucha y además, gente murió con miedo a hablar de ello.
4: Y además, pues eso, ¿no? Tanta gente que desapareció, mujeres y hombres, eh, en toda Asturias, ¿no? Hay un sí,
1: Sí, claro. Fosas comunes, pues por todas partes, las que están identificadas, ¿no? Y muchas veces eso a través de, de fuentes orales y toda la gente que desapareció. Yo para la investigación, sí a través de la base, hay una base de datos de muertos de la guerra civil y de como consecuencia de la guerra civil la represión. Y yo ahí conté como trescientas y pico eh, mujeres que fueron asesinadas, ¿no? no eh, pues sin ningún tipo de juicio. En en Asturias, en Asturias, sí. sí. Eh, pero claro, estas son las que se han identificado. El equipo de investigación de la Universidad de Oviedo que hizo esta base, base de datos, que hizo un trabajo tremendo, eh, buscando, registrando cada hombre y mujer que había sido asesinado pues a través de fuentes pues, orales, de, de registros civiles y de todas las fuentes que encontraron. Pues bueno, o sea, hay trescientas y pico, algunas son anónimas, no se sabe quiénes son, y muchas de las mujeres pues, simplemente desaparecieron, ¿no? Y no se supo más de ellas. Y se entiende que fueron asesinadas, pero no, no se sabe dónde dónde están.
4: Bueno, pues la verdad que es que es tremendo y bueno, hay que seguir investigando porque, pues eso es lo que decíamos: se pierden, si los testimonios orales, se pierde. y al final, jolín, hay que recuperar toda la memoria histórica. Y, y gracias por, por tenerte aquí con nosotras
1: que oh, muchas gracias a ti
4: y a ver si, no sé, si podemos organizar una charla o algo, lo que sea
1: claro, no, muchas gracias eh, por, también por tu trabajo no Porque, que, con el podcast pues, está muy bien ¿no? <risa> Compañera
0: What? <laughs>
3: a Valle Rosso otra vez, compañera, se llama esta canción. Y bueno, escuchábamos la, la entrevista a Mónica, que la verdad que maravilloso. Y bueno, vamos a pasar a un testimonio de dos descendientes de, de Les Candases, en breve, cuando acabe esta canción.
5: En octubre del 37, claro, toda Asturias pasa de ser roja a ser eh, nacional, controlada por los nacionales. Entonces se dan órdenes en este concejo en concreto a las autoridades, en este caso eran falangistas ¿vale? y militares que había en la zona, de capturar a todos aquellos, aquellas personas que eran afines... A los partidos o sindicatos que formaban el Frente Popular. Véase Partido Comunista, Véase CNT, vease UGT, etcétera, etcétera. Entonces, todas aquellas personas que habían tenido significación política durante el periodo republicano, es decir, que habían formado parte de las directivas de esas organizaciones y que no consiguieron fugarse, es decir, no consiguieron. Eh, ...marchar para Francia o fuera de España o no quisieron, porque muchos sé que no quisieron marchar no quisieron, no. y quedaron escondidos y esas autoridades falangistas sabían que estaban escondidos, dan orden de buscarlos y capturarlos.
6: De hecho hay una hoja donde se ve que hacen un listado.
5: Hacen un listado quién en Carreño. Listado
6: y con bueno, nombres y hay, dos listado, hay dos
5: listados, sí. hay dos listados. Un listado que hacen desde el ayuntamiento, ¿vale?, con 52 personas... Entre ellas mi bisabuelo Ángel, entre otros, eh, Félix, el hermano de Daría. Eran paisanos todo, ¿eh? No mujeres. Eran paisanos eso. Eh, Anselmo Rondón, de la CNT, mi bisabuelo Ángel de la CNT, eh, Félix, que era del Partido Comunista, y otros muchos, hasta 52, que se cree que no huyeron y que se quedaron escondidos por la zona. Y luego el ordenado... Eh, el negociado de orden público perdón, también vuelve a hacer otra lista donde no sé si aparecen 52 o alguno menos ¿vale? entonces se pone en marcha toda la campaña de búsqueda como no daban con ellos eh, pues empiezan a para, presionarse, para presionarlos para que se entreguen esto comienza si ellas las matan en junio ponte que fuese mayo Abril-mayo del año 38. Pues empiezan a capturar a familiares para hacerles presión para que se entreguen. En mi familia, por ejemplo, para que se entregase a Ángel, que le estaba escondido en pie del oro. Capturan a su madre, que se llamaba Áurea, que es una de las que lanzan por el Cabo Peñes, con 76 años que tenía ya dos hijas, a Plácida y a Balbina y las llevan a lo que llamaban Casa Genarín que es el nuevo ayuntamiento que eso era la, la Brigada de Investigación y Vigilancia era donde estaba la Brigada de Investigación y Vigilancia y ahí las apresan a Selmo le descubren porque en casa con ellos vivía una familiar que debía ser prima de la madre, si no me equivoco que se llamaba Águeda, y era tenía una discapacidad intelectual y entonces un día baja a la tienda a un ultramarino que había aquí en Candás a comprar vino y el tendero, le según dicen, ¿eh? le pregunta que para quién es el vino y la prove con su discapacidad intelectual, le dice que es Panselmín. Entonces ese tendero avisa a los falangistas de que Águeda había bajado a comprar vino Panselmín. Entonces, ¿qué hacen? Van a su casa a atraparlo porque estaba escondido en casa muy típico en aquella época
6: lo de la entonces tarde.
5: sube una brigada de falangistas y vivía por donde la iglesia hola vivía por donde la iglesia entonces cuando se entera que van a por él sale por una ventana y baja calle abajo no sé si por la cuesta del cura o por la calle Janolo o por una de esas calles no sé si también baja o por la calle o baja incluso por los tejados no lo sé, ¿eh? de las casas y los falangistas lo ven y van detrás de él y empieza un tiroteo. Y en ese tiroteo muere un falangista. Que se llamaba Fermín Arzola ¿Vale? Su mujer tenía una tienda de ultramarinos, aquí en la calle está de aquí de Valdes Fumarino. Entonces, al matar a ese falangista. Claro, eh, los otros miembros de la falange los otros compañeros de, de este falangista, bueno, pues van a la mujer y le echan la, cum, la culpa a Anselmo que fue Anselmo el que le pegó el tiro porque a Anselmo también le pegaron un tiro, creo que fue en un brazo en un, en un hombro bueno, entonces lo cogen y tal y le echan la culpa de que había matado a ese falangista y entonces le dan un paseillo por todo el pueblo crucificado por todo el pueblo y vienen desde, no sé si... La calle está que baja por donde estaba la fábrica Alfa G, me lo meten aquí por donde la baragaña y van por toda la calle paseándolo. Y entonces aquí en la baragaña vivía su suegra, Rosaura, que es otra de las represaliadas. Y entonces cuando ve toda esa movida, sale a la ventana y se encara con los falangistas, no sé exactamente qué es lo que les dice, y entonces también la cogen a ella.
6: Dice sí. algo como que, ¿por qué no te mataste antes de dejarte coger? Algo así. Algo así. Algo así nos contó la gente que decía, ella por la ventana.
5: Bueno, pues la entonces sola. la cogen a ella también y se la llevan también a la Brigada de Investigación y Vigilancia. Y a toda la familia de Selmo, que estaba en la casa. Su madre, Secunda, su padre, que creo que se llamaba Emilio, si no El me equivoco... Su. Su hermano José Asé, su hermano Guillermo y a él y a él.
4: Los apuntes la letra
5: Sí. Emilio. ¿Vale? Entonces ellos eran cinco: Emilio, segunda, Selmo, José Sed y Guillermo. Se los, toda la familia. Se los entera. llevan a todos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? que se cree que aquí entra ya Cuca? Su familia Rita tenía una relación con José Ser, o eso dicen o al menos colaboraban, no sé si una relación sentimental, o eran muy amigos, porque ellos colaboraban en el Socorro Rojo. Llevaban el Socorro Rojo. Tanto Rita como José Sed. Y entonces la atrapan también a ella, la cogen también a ella y también se la llevan a, a la Brigada de Investigación y Vigilancia. Ya ves que va todo enlazado, van cogiendo todo, porque todo tiene claro. relación, ¿vale? Sí. Esos días de mayo también cogen a, a María La Papona, que María La Papona era una sindicalista, según dicen, de la UGT, en la fábrica de algo. Era un representante de los trabajadores. La familia dice que de la UGT. Hay alguna investigación que dicen que podría ser incluso hasta de la CNT, pero bueno la familia dice que es de la UGT entonces de la UGT vale. puede ser porque en Albo el sindicato más potente era la UGT y en el resto de fábricas era la CNT, vale. entonces a María también vivía por donde la iglesia cerca de donde vivía Selmo
6: creo que vivía al lado de Rita
5: y al lado de Rita es que sí. vivían todos por esa zona vale. Sí. entonces le entran en casa también porque supuestamente tiene también a alguien escondido ahí que puede ser puede ser que sea o José ser o alguno algún o, o José ser, no perdón yo creo que era podía ser Félix el hermano de Daría podía ser feliz el hermano de Daría pero bueno cuando entran no encuentran a nadie en la casa pero se la llevan también vale teóricamente según dice la familia en la cocina había como, como... Félix era el hijo de Daría o el hijo de Daría perdón el hijo de Daría sí. eh, yo creo que lo estaban buscando a él porque a toda la familia de los Rondones los habían cogido ya entonces yo podía ser él no se sabe ¿eh? quién era el que tenía escondido Si es que tenía alguien escondido Pero bueno, la familia cree que sí Porque dicen que en la casa había como un zulo en la cocina Bueno, entonces también se la cogen Y se la llevan también ahí a la brigada de investigación y vigilancia Y a Daría la cogen Porque estaban buscando A su hijo Félix Que Félix ya Todos estos que te dije eran de la CNT, vale Salvo Mariana La Papona Que era de la UGT Y Félix era del Partido Comunista entonces como no lo encuentran Cogen a su madre Daria También para presionarlo para que, para que se entregue ¿Vale? Entonces ya ves que aquí Ya atraparon a todos sí, ¿Vale? Salvo a Ángel que seguía escondido ¿Vale?
6: Qué feliz sería y feliz escondido.
5: que seguía escondido En el regeral ¿no? Sí
6: No estaba en el regeral
5: Ellos dos se enteran a posteriori ¿Vale? Toda esta, todo esta historia ocurre los días previos al día 2 porque ellas, incluso, yo creo que en el día 1 o día 2, una cosa así, porque ellas las llevan el día 2 al cabo peñas para tierras y ahí en, en, en la brigada de investigación y vigilancia debieron de estar uno o dos días, no estuvo mucho más tiempo, ¿eh? fue poco tiempo desde que las cogen hasta que las matan bueno, ahí les torturan bueno, hay testimonios de que dicen que a una le rompen las piernas que a otra que le clavan una estaca en no sé dónde hay gente que dice que incluso las violaron bueno, yo todo eso que pasó ahí dentro, no sé Entiendo que torturas sí sufrieron ¿Vale? De interrogatorios A ver dónde estaban escondidos y tal Bueno. Vale. Entonces a mi bisabuelo Ángel que estaba en pie del oro le llega A... Yo creo que fue Algún vecino Y entonces le dicen que tienen atrapadas A la madre Y a las dos herma... a dos de las hermanas Porque otros dos no estaban en candas él, él tenía cuatro hermanas, dos estaban fuera y entonces cogen a todos los que estaban en Candas Y entonces le dicen que están Que la tienen atrapados ahí Y que si se entrega la sueltan Entonces él decide entregarse Va al cura de pie del oro Para decir que se quiere entregar Y que haga de mediador Pero le dice al cura de pie del oro Que en vez de a Candas Que vaya a Gijón le delaten Gijón Para que vayan desde Gijón a, a, a atraparlo No desde Candás Porque sabían que si iban desde aquí Le iban a pasar a cuchillo Vamos, le iban a matar Pero el cura de Piedeloro En vez de ir a Gijón Vino a Candás Le delatan Candás Y de aquí sale un furgón Cargado Un camión cargado de falangistas Hacia Piedeloro A cogerlo Ya le cogen Cuando él llega aquí a Candás Que esto es el Yo creo que es el Entre el día 2 y el día 3 Porque al le matan el día 3 A ellas ya las habían matado porque ellas las lanzan por Cabo Peñas en la madrugada del día 2. Vale. Y a Félix, yo no sé si le cogen o no le cogen.
6: No, Félix se entrega pensando porque le dicen que eh, tienen a su madre, a Daría. Y entonces eh, él se entrega porque le, digamos, le prometen que si él se entrega sueltan a su madre. Cuando su madre ya está ya muerta.
5: Lo mismo, Eso él lo sabe, sí, lo mismo que... Lo mismo que a mi bisabuelo Ángel, sí. es decir, ¿eh? la táctica era coger a familiares no con la intención de, sol, de, de soltarlos, simplemente con la intención de presionarles pero iban a matarlos a todos, porque la idea era eliminar sí. familias. La de, José, la de Anselmo la eliminan completa, la mía, de Ángel, no la eliminan completa porque dos de las hermanas ese día no están en Candás si no, los hubiesen eliminado a todos a Rita, bueno, la cogen a ella nada más, podían haber cogido a las hermanas pero bueno, la que tenía relación teóricamente por la investigación que tenemos con el, los partidos afines o con las organizaciones afines sí, a era Popular era ella por el tema del socorro rojo sí. y teóricamente por la relación con el hermano de Selmo, José Ser.
6: y también creo que hizo obras de teatro con el pequeño, con Guillermo. Con Guillermo. Sí, creo Guillermo que... Tenía 16 años. Y entonces, cuando claro, esa afinidad de, de, de amistad, de lo que fuera con los dos hermanos, pues entonces dijeron, pues, pues a ella también.
5: Eh, aquí las presas, las, las, las dos presas que querían coger en, en, en todo esta trama. Porque en Carreño hubo más represaliados Pero bueno, con referente a esto del escándalo candases Eran a Anselmo y a, y a Ángel Que eran los dos máximos dirigentes de la CNT en Candas Anselmo llevaba el tema de la pesca De los marineros de los barcos Y Ángel estaba más en las fábricas de conserva y, e incluso creo que Ángel era presidente de los comités de huelga es ¿eh? que había huelga, huelgas en las fábricas entonces eran las dos piezas mmm, que querían coger mmm, con todo esto se cargan a todos ellos porque bueno, Plácida y Balbina también pertenecen a la CNT Rita, yo no sé si estaba sindicada, entiendo que igual sí pero no sé tampoco si estaría, entiendo que pudieses estar en la CNT, sí. ¿eh? porque en Carreño o sea, en Candás prácticamente casi todos eran de la celeste ¿vale? ¿por qué te lo digo? porque luego investigando Cuca y yo nos dimos cuenta que el padre de Rita y mi bisabuelo Ángel eran primos carnales ¿vale? eso lo supimos después después entonces ahí ya hay un vínculo familiar y el hermano de Daría Alfredo. Alfredo Pelayo que murió. aparece que yo no sabemos qué vínculo había exactamente entre las familias nuestras y la familia de Daría aparece en las partidas de Plácida de Balbina y de Rita en unas como testigo y en otras incluso como representante de los padres para escribir el nacimiento entonces ahí alguna relación tenían que tener, no sé si era de amistad o, algo, o algún parentesco o algo. Es decir, si te fijas está todo entrelazado en temas familiares y temas políticos. Sí, mira, sí.
6: fue testigo del sí, claro. nacimiento de Balbina y luego fue el encargado de la familia de inscribir a Rita en el registro cuando nació, Claro. Eh, Alfredo González Pelayo. Entonces, que luego yo miré e investigué... Y creo, creo que dimos con él y creo que se murió en una cárcel de Gijón. También fue preso después. No sabemos si por el motivo este, de su hermana o, o por otras causas. Pero toda esta historia tiene una... o sea, tiene toda relación. Ahí hay una historia que Miguel y yo intentamos hilar desde un principio a ver el porqué a toda esa gente, pero bueno Miguel lo acaba de explicar perfectamente Mira, to todo tenía
5: relación salvo o relación o de mucha amistad o de parentesco aparte de las filiaciones políticas uh -huh. salvo que yo no consigo encontrar el vínculo, María la Papona que en principio no tiene ningún vínculo familiar con ninguno de estos, porque los rondones también eran parientes de Ángel uh -huh. Eh, no sé qué grado de parentesco, pero tenían cierto parentesco, ¿vale? Bueno, a Rita, ver si es
6: verdad que aquí en Ganda eran todas familias. prácticamente eran dos familias. Es decir,
5: aquí aquí hay un vínculo familiar que nos falta todavía poder profundizar en él, porque es que hay, hay, el problema es que hay muy poca documentación quitando partidas de nacimiento y esto a dónde recurrir. Porque aquí en el archivo de Candás no hay, no, no hay, las actas del sindicato de la CNT no están en Candásia, incluso igual no están ni en España, y muchos se habrán destruido probablemente, entonces es muy difícil. ¿Qué documentación existe de todo este proceso? Que fue de la que tiró la Asociación de Memoria Histórica cuando hizo la investigación. Pues lo que existe en el archivo de la Marina De Ferrol Que ahí están Cuando Ahí las tiran por el Cabo Peñas Que las tiran vivas Ahí tiran a ocho mujeres Y a cinco hombres Es decir A todos los hombres menos A Félix A Ángel El resto van todos por Cabo Peñas Es decir, Emilio Que es el padre de Selmo los eh, Selmo Roldón, José Ser, Guillermo y me falta uno Emilio Guillermo, faltame uno, que no sé
6: quién yo... a, ver. A, ver,
5: fue, a cinco hombres
6: fue Emilio el Rondón, sí. Anselmo el Rondón José ser el Rondón, Guillermo el Rondón y Félix. Y Félix, exactamente. Y, Félix y Félix. Esos fueron los cinco hombres que fueron en el camión
5: con ese las 2 mujeres. de junio con
6: las, con las
5: mujeres. Es decir, que aquí el único que lo mataron en el Cabo Peñes, lanzando por Cabo Peñes, fue, fue Ángel. Sí. Que a Ángel le matan al día siguiente en el cementerio de Candás de un tiro. Teóricamente le matan ese día también con otro, otro paisano del Partido Comunista que se llamaba Pío Solís. En el cementerio antiguo mm. Y bueno, pues el cadáver lo habrán enterrado Sabe Dios dónde ¿Vale? O sea, no sabemos dónde están los restos Entonces, todos estos cuerpos que lanzan por el Cabo Peñes Empiezan a aparecer flotando Algunos de ellos los días posteriores En las playas de los alrededores Entonces a, Eran cuerpos de mujeres Porque de varones Yo creo que no apareció no, ninguno no, no, no. O por lo menos se en la para investigación para. que nosotros tenemos son, son mujeres las que fueron apareciendo Entonces, en Bañugues ...entierran creo que es a tres...
4: ...en la fosa común... ...en la
5: fosa común del escandases ...en Biodo a dos... ...en Luanco a una... ...ahí van cinco... ...que yo creo que son los cinco cuerpos que aparecen... ...o sea dos, tres, son seis... ...los seis cuerpos que aparecieron... ...¿vale? fueron apareciendo los, en los... ...en el periodo posterior... ...los días posteriores al, al día tres pero están tan deshechos esos cuerpos por la batida de la mar y tal que no se pueden identificar pero si sí los mandan a hacer una autopsia y entonces hay unas inscripciones vagas de cómo eran las mujeres de una edad la edad aproximada que podían tener estatura sin decir estas es Fulanas, estas es Menganas, estas es peranta ¿Vale? Y entonces, esos archivos sí están en el ferro. E incluso indican en qué parte del cementerio de Bañúgues están enterradas. Pues la fosa queda a tantos metros de la tapia de no sé qué, a tantos metros de la otra tapia y tal. Entonces estaba más o menos identificada, aunque los vecinos ya la habían identificado con una cruz, que fue donde nosotros empezamos la excavación cuando se abrió la fosa. Y donde apareció uno de los cuerpos, de los tres que estaban enterrados ahí, apareció uno de los cuerpos en la, cuando abrimos la fosa, que es el de Daría. Creemos que los otros dos están todavía ahí enterrados, lo que pasa es que nosotros fuimos excavando hacia un lado y creemos que están hacia el otro lado, lo que pasa es que ahí hay un nicho en el suelo... Entonces creemos que está debajo del nicho Si no se removió mucho el terreno Creemos que pueden estar ahí Porque si apareció una Quiere decir que esa fosa No la, removi no la removieron Porque si no hubiesen aparecido todas Cuando la hubiesen removido Entonces creemos que siguen enterradas ahí dos No sé si en algún momento se volverá A intentar hacer una excavación o no Pero bueno Que estar están Sí, porque apareció Daría ¿Vale? Las de Biodo La fosa desapareció Porque ese cementerio fue reformado Y está muy movido Entonces Intentamos localizarla, pero no fuimos a ello. Y en el Luanco, teóricamente, hay una de las mujeres que supuestamente en un momento pensamos que podía ser Rita, porque cuando tú te vas a la autopsia y dicen que está enterrada en Luanco, por los rasgos y la edad aproximada que dice la autopsia, o sea, era la chica más joven. Y Rita fue la más joven, que tenía 20 y pocos años cuando la mataron. Veintiún años. Entonces, puede pensar que puede ser Rita. Pero tampoco se sabe exactamente en qué parte del cementerio de Loanco está, porque no se, no se identificó en su día el sitio donde la enterraron.
6: Aparte oh. dicen que fue removido y que a lo mejor los restos de los huesos fueron llevados a los áreas. Claro, entonces, entonces claro, bueno, es imposible ahí
5: preparar. es muy difícil, se sabe que se enterró ahí una de las mujeres, pero no sabemos exactamente ni quién ni dónde y muy difícil de recuperar los restos porque si fue removido, igual que en Biodo, si fueron removidos esos huesos los mandarían a un osario y eso está mezclado con no sé cuántos huesos más, entonces es imposible dar con ellos. Y bueno, esto es un poco toda esta esta película. Eh, nosotros, Cuca y yo, si queremos seguir un poco investigando, pues bueno, un poco más el vínculo y profundizar un poco más, ¿vale? Porque tenemos muchos testimonios orales de gente, pero muchos de esos testimonios no son de gente directa, es decir, sino que son hijos de gente que le contaron la historia en casa, entonces, bueno, tú ya sabes que siempre los testimonios orales, pues las cosas muchas veces adornan o desaparecen detalles o no sé exactamente cómo ocurre entonces, bueno, estamos intentando eh, y con el poco tiempo que tenemos la verdad que tenemos un poco tiempo pues a ver si se puede profundizar un poco más
6: en esta historia, sí. en esta historia.
5: ahora van a sacar un libro eh, que publica el ministerio eh, la Secretaría para la Memoria Democrática, que bueno, estará a puntito de publicarse. Yo no sé si para diciembre panero ya. El trabajo está acabado, ¿vale? Pero bueno, no profundiza en exceso. Es más bien también tema de testimonios. Eh, cuenta un poquitín por encima el entorno social y político del periodo. Que es importante conocerlo porque todo va relacionado. Y bueno, a la espera de que salga. A ver. Si sí, a la gente le guste por lo menos vale para divulgar un poco la historia Y luego hay otro libro que se está preparando Que se va a llevar más tiempo Se va a profundizar un poco más yo creo Que lo está haciendo una periodista Que se llama Mar Marta Rojía eh, Pero ella
6: sí quiere profundizar muchísimo más En el entorno social y económico Y político de la época O sea no va a ser basado No va a ser basado en la historia del los candases, sí. Sino que va a ser la represión en Carreño En Carreño eso ya... Y centrado mucho también o querían
5: centrarlo un poquitín también o por lo menos meter una parte del libro en aquellas mujeres con representación política o con determinados cargos ya fuesen concejales, profesoras o maestras eh, incluso enfermeras bueno, un poco centrado en, en, en la figura femenina durante el periodo republicano y justo en el comienzo de la guerra civil e incluso durante la guerra civil entonces uno de los capítulos era del escandases como represaliadas pero en carreño hay casi 300 represaliados que tengamos o que tenga ya recogidos cada uno con sus historias ¿Vale? Porque en Carreño se lanzó mucha gente, inicialmente se lanzaba a la gente para matar, fíjate que eran sádicos para matar a la gente, que los lanzaban primero aquí en la punta de San Antonio, eh, perdón, primero en el Cabo Peñes, Hasta que se y como la... venían flotando para aquí los cadáveres, se quejaron desde Luanco, o se quejaron desde aquí, y entonces empezaron a lanzarlos desde la punta de San Antonio. Para que los cadáveres marchasen para Gijón y para, Villa y, y, para y para otras zonas. O sea, para
6: quitar de, de, del medio Y no flotando la por las ¿no? playas de aquí.
5: Tú fíjate qué sadicos son. ¿Eh? Qué era, vamos. Y todos estos falangistas que actuaron esto, bueno, yo no te voy a dar nombres, aunque sabemos los nombres, incluso tienen descendientes aquí en Candás, eh, bueno, vivieron a cuerpo de rey. Entre otras cosas, durante todo el periodo, ¿vale? El día que las lanzanallas por el Cabo Peñas dicen, dicen que uno de los falangistas cayó con una de ellas, que una de ellas se agarró a uno de ellos y se lo llevó. Ese falangista sí es verdad que murió, porque jugaba en el equipo del canijo. Y, y yo tengo un recorte donde dice, o le homenajean como caído por España y por la patria.
6: Manda cojones. Entonces,
5: eh, no eso que se cuenta de que una de las mujeres se agarró y cayó con ella, porque las lanzaron vivas, ¿eh? No las mataron ni las lanzaron, sino que las lanzaron vivas y murieron mientras se despeñaban por el acantilado, ¿eh? No, y algunas quedaron Y
7: algunas colgadas. quedaban
5: colgando a hay testimonios que dicen que alguna quedó colgando y estuvo quejándose durante días hasta que murió o cayó
6: todo, todo eso se sabe por los vecinos de los alrededores que luego en aquella época se contaba en las casas muy en silencio porque claro, a ver si me vienen a buscar a mí también pero luego lo que hablabas antes de, de, de los falangistas que vivían aquí luego a cuerpo de rey eran como muy fanfarrones entonces aquí se iba mucho lo de los chigres Entonces ellos iban para los chigres y largaban. Entonces, por eso esas historias de que saben que las montaron en el camión, que fueron allí, era porque también ellos luego fanfarroneaban: de mira, mira lo que hicimos. Sí, con como, toda que era esta una, gente. como que era una hazaña.
5: Exactamente,
6: eh, exactamente. digna de
5: contar. En vez de, de. de sentir vergüenza por lo que hicieron. Porque date cuenta que. Candás ahora mismo tiene 4.500 habitantes, pero en aquella podía tener 2.000 habitantes. Y te cargaste a tus vecinos.
2: A tus vecinos.
5: Por temas políticos e incluso por envidias, sí. y igual en Candas, no tanto para quedarse con propiedades, pero por la aldea, sí se delataba a la gente afín al Frente Popular para quedarte con su tierra, para quedarte con su casa. Y hay familias todavía en Carreño que todavía disponen de las tierras que saquearon a los vecinos que delataron o mataron. Qué triste. En Guimarán, en Geral y en las demás parroquias. Y ahí siguen disfrutando esas tierras que no son suyas, que sufrieron saqueadas.
6: Por eso el silencio que había era de que no se hablaba de esos temas por culpa de que eh, tú no sabes si aquel de enfrente que te está huyendo va a ir y denunciarte. Entonces, claro, vivían acojonadas y acojonados, porque eran los que mandaban. Simplemente era así, así de triste. Claro.
5: Y luego que bueno, que en toda esta redada para del escandases, bueno, eh, ninguna de ellas podían estar sindicadas, porque en aquel momento estaba todo el mundo sindicado. Para trabajar tenías que estar sindicado. Y los sindicatos que había. <risa> En, en Candás y en Carreño, fundamental el fuerte era la CNT, era el que movía todo el cotarro y algo la UGT, entonces estaban todas sindicadas. Pero no tenían eh, ninguna relevancia dentro del sindicato más que un miembro más sindicado. Fue todo como represalia por ser familiares de o bien Anselmo o bien Ángel, en el caso de los Candases. y en el resto de casos Pues de otros represaliados. Es decir, que ellas eran siempre trabajadoras de la conserva. Unas despiezaban el bonito, otras los enlatarían. Mi bisabuelo Ángel, por ejemplo, era latero, cerraba las latas. Y Selmo, pues, era pescador. En fin, que un despropósito. Cada vez que profundizas más en la historia es un despropósito total.
6: Y cada vez te enciendes más evidentemente y es, y
5: es paradójico que bueno que donde los tor donde las torturaron y los torturaron ahora mismo la, la casa sí. del pueblo, es decir, es el sí, ayuntamiento es el
6: ayuntamiento es, es... te es a pensar eh? y, y dices tu es madre paradójico.
2: De es paradójico
5: es... Vale, bueno, luego que los falangistas bueno, que, el que cayó por cabo Peñas voy a darte el nombre, se llamaba Primitivo vale. era un chavalín pero por lo que cuentan los que estaban metidos en esas brigadas falangistas de aquella, pues eran calaña pura. Eran pues gente que no tenía oficio ni beneficio y que bueno, se metía ahí pues por tener cierta relevancia, porque bueno, pues, eran los chulitos, ¿no? Los, los machotes y los que controlaban el cortarro, Sobre todo cuando cae el Frente del Norte, porque antes nada de nada, ¿eh? y lo que te decía de la documentación que existe es la que está en el ferrol y luego ahí está también la causa que les abren a ellos claro, para justificar estos asesinatos tiene que haber una causa judicial esto se llama la causa de Carreño y se instruye tú fíjate, esto pasa en el año 38 y esa causa se instruye o se acaba de instruir en el año 41 para dar justificación a todos estos asesinatos porque estos fueron asesinatos no no fue no hubo un juicio y se les condenó por algo, en este caso a muerte. No, no, no. Estos fueron asesinatos.
3: Pues aquí teníamos a Miguel y Cuca, que son descendientes de, de Les Candaces. Vamos a ir con, con una canción de Lau Crespa, Azul Mineral.
7: Dije que no Me miras a los ojos Y juras que me vas a encontrar No has visto la muralla Que pinté tras tu ventana Sé que intentarás cruzarla Es paisaje, veré los escalar y caer sé que intentas suavizarme con un shot y confundes mis palabras con amor Hacer. Guarda silencio. Siéntate bien. Es tu culpa si quieren mirarte. Si te dañan, ¿quién te va a creer? Guarda silencio. Cien años más. Me ha vuelto Azul mineral.
3: Y bueno, estas canciones que sonaron hoy, en concreto esta y la que sonará al final Son canciones Que, que pertenecen a. Bueno, que nos recomendaron eh, nuestras seguidoras en, en redes, ¿vale? Os recomendamos que nos sigáis en Instagram, arroba rapiegas, y que estéis también pendientes de los artículos que vamos publicando en nuestro blog. Eh, estamos, somos bastante activas, entonces, bueno, nos gustaría que, que leyerais un poco sobre lo que hacemos. Y también, para quienes se quieran asociar, estamos completamente... Disponibles. Una historia de terror
7: que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te rizará la piel. Siete mil años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo, sino te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te risará la piel. Siete mil años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No
3: Bueno, pues estamos eh, aquí eh, en Radio Crash y vamos a comenzar con la sección de actualidad. Y es que eh, 2021 finalizaba con 78 feminicidios y asesinatos de mujeres. Sin embargo, todavía no acabó el año y llevamos ya 83 eh, en este 2022. El 25 de, de noviembre fue el día contra la violencia de género y nosotras hicimos una concentración en Gijón, en la Plaza Mayor, y
8: este fue nuestro manifiesto. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Rapiegas elaboramos un manifiesto al que dimos lectura, convocando una concentración en la Plaza Mayor de Gijón, en la cual Exigimos que se acabe con todas las manifestaciones de violencia hacia las mujeres solo por el hecho de serlo. Exigimos acompañamiento y protección a las mujeres víctimas de violencia machista, formación para todos los agentes implicados, así comunidades de valoración forense integrales. Se debe, también, reformar el sistema judicial, que nos revictimiza re por ser mujeres. Es necesario crear nuevos juzgados especializados en violencia machista en todas sus instancias, con formación obligatoria para todo el personal que actúe en ellos. Si naturalizamos la violencia contra las mujeres, perdemos la oportunidad de vivir en una sociedad más justa y más libre. Exigimos que se contabilicen todos los feminicidios en cumplimiento del Convenio de Estambul. Exigimos medidas para la independencia económica de las mujeres maltratadas. Un acuerdo entre la Administración Pública, los agentes sociales y las empresas para garantizar nuestra seguridad sin que suframos menoscabo en nuestros derechos laborales, estableciendo la obligatoriedad para todas las empresas. ...de un plan de prevención y ayuda a las mujeres... ...que sufrimos violencias machistas. Exigimos una ley abolicionista de la prostitución... ...que nos proteja a las mujeres y niñas... ...de las redes de trata, de la explotación sexual... ...por parte de puteros y proxenetas... ...y que no se disfrace su privilegio... ...bajo el mito de nuestra libre elección. Esta ley ha de proveer a estas mujeres... ...de todos los recursos necesarios... ...para reinsertarse con garantías en la vida social y laboral. Exigimos la protección de nuestras mujeres jóvenes... ...captadas para la prostitución desde OnlyFans, redes sociales... ...o la moda del sugar daddy... ...gracias al blanqueo social de estas prácticas... ...y el falso discurso del empoderamiento. Exigimos la abolición de la pornografía... ...violencia filmada y explícita contra las mujeres que enseña a los hombres, adolescentes y niños a excitarse mediante el ejercicio de la violencia contra nosotras y a nosotras a normalizarla. Exigimos una educación sexual feminista, centrada en el mutuo deseo, el cuidado y el respeto. Basta de normalizar relaciones y prácticas no deseadas, que se llevan a cabo debido a la presión, la coacción, la necesidad económica o la sumisión a la que se nos aboca. Exigimos que no se permita el uso de los vientres y cuerpos de mujeres con fines de gestación para otros. Ser madre o padre no es un derecho. Gobiernos y políticos deben poner fin a esta práctica que constituye un nuevo tipo de explotación, la explotación reproductiva de mujeres en situaciones de necesidad y que viola además los derechos de las infancias. Exigimos también que que no se permita inscribir en nuestro país a los bebés nacidos a través de vientres de alquiler en el extranjero, práctica que se realiza desde 2010 a través del Colegio de Registradores y Notarios. Exigimos la paralización de la llamada ley trans por sexista, al afianzar por ley los roles tradicionales de género, por absolutamente misógina, al borrar el concepto sexo y a las mujeres, ...e imposibilitar que nos nombremos, luchar por nuestros derechos, espacios y todo lo que atañe a nuestros cuerpos... ...además de representar un enorme peligro para la infancia. Reivindicamos el concepto mujer como hembra humana, concepto en el que no tienen cabida las subjetividades, solo la realidad material. Por ello, exigimos nuestro derecho a mantener nuestros espacios sin hombres... Puesto que las violencias de estos contra nosotras vienen dadas precisamente por haber nacido mujeres. Se nos explota y agrede sexualmente porque consideran que tienen derecho al acceso a nuestros cuerpos. Se nos explota reproductivamente por nuestra capacidad de gestar y parir. Se nos maltrata porque se sienten nuestros dueños y nuestro papel es el de criar, cuidar, servir y dejarnos penetrar. Se nos asesina porque somos mujeres. Y ahora se nos silencia y se nos borra como golpe maestro para paralizar nuestra lucha y devolvernos a ese lugar invisible, a esa otredad, para eliminar todas las estadísticas, para impedirnos de nuevo nombrarnos a nosotras mismas, a lo que ocurre en nuestros cuerpos y a lo que nos hacen por ser mujeres. Exigimos... El abandono del discurso del relativismo cultural que ampara la misoginia contra las mujeres dentro y fuera de nuestro país. No cabe respeto hacia tradiciones que atentan contra la integridad física y psíquica de las personas, en este caso de mujeres y niñas. Convivimos puerta con puerta con niñas gitanas a las que se agrede sexualmente para realizarles la prueba del pañuelo. Nos aferramos en Occidente a la libre elección, mientras en Irán las mujeres son asesinadas por llevar el velo mal colocado o por protestar contra estos asesinatos. También convivimos con 4.000 niñas en riesgo de sufrir ablación genital, que la justicia de nuestro país desprotege y abandona. Exigimos que nuestro gobierno se oponga a regímenes misóginos totalitarios, los cuales persiguen, comercian e incluso asesinan a mujeres y niñas simplemente por el hecho de querer existir como seres libres en la sociedad. Que no caigan en el olvido la lucha de las mujeres afganas, kurdas, iraquíes, yemeníes o saharauis y de todas las mujeres que viven actualmente en medio de un conflicto armado. Exigimos a nuestro gobierno que se distancie de los aliados occidentales que sustentan estos regímenes y gobiernos opresores y tengan como prioridad el apoyo a la lucha de estas mujeres en sus diferentes contextos. Basta ya de permitir y justificar cada una de las violencias a las que se enfrentan las mujeres. Seguimos reclamando justicia para todas las mujeres por las que lucharon antes y las que se quedaron en el camino. Hoy en nuestro manifiesto estamos aquí para exigir la erradicación de la violencia machista en todas sus formas. Estamos hartas.
3: Y bueno, pues este era nuestro manifiesto y parece ser que hay parece ser que hay ciertos problemas con la ley del cSI. Sí y bueno, hemos consultado a, a una feminista de cabecera que seguimos bastante, que es Elena de la Vara, ella es jurista, y nos viene a explicar un poco esta polémica que hay y, y bueno, qué, por qué falla esta, esta norma de, de Montero.
9: Vamos a explicar un poquito qué es lo que ha pasado con la ley del solo sí y sí de Irene Montero. Anteriormente, antes de esta regulación, lo que, lo que existía eran dos tipos eh, distintos de delitos de violación, vale, dentro encuadrados de, de lo que era el antiguo título eh, que, del Código Penal, que se llamaba delitos contra la libertad y contra la indemnidad sexual. vale. Eh, por un lado tenemos el artículo 179, que era el delito de agresión sexual, y por otro lado el artículo 181 del Código Penal, que regulaba los abusos sexuales. La diferencia de uno y otro era ...en que en la agresión sexual se entendía que eran aquellos actos... ...que se realizaban con eh, violencia o intimidación. Mientras que en, en el artículo 181 castigaba todos los delitos de violación... ...que no se daban con, eh, con estas circunstancias. Se entiende violencia en derecho penal no que un acto se haga con consentimiento... ...o como si no tuviera importancia o no fuera violento en los sentidos... Eh, ...que entendemos las feministas, sino... Eh, fuerza física, ¿no? es decir, que haya una agresión física, que te sujeten, que te peguen, que te arrastren, eh, ese tipo de, de conductas. ¿no? Se establecía una conducta más agravada que la, el delito de, de abuso porque se entiende que ahí se ponen en riesgo otros bienes jurídicos, como son, por ejemplo, la integridad física, la vida, etc. Eh, a partir de la, de, del caso de la manada y otros casos por el estilo, pues se creó una conmoción social importante ¿no? eh, con lemas como por ejemplo no es abuso, es violación. ¿no? También por, un mal, eh, por un mal, eh, una mala comunicación por parte de los poderes públicos y de los medios de comunicación sobre lo que estaba pasando realmente a nivel jurídico. ¿no? En todo caso, tanto el abuso como la agresión sexual ya eran violación. Lo que pasa es que el Código Penal no utilizaba estos términos como tal. Eh, la diferencia, pero, pero bueno, se, se vendió de, de esa manera, ¿no?, en definitiva. Eh, de todas formas, eh, sí que es cierto que la justicia patriarcal existe, ¿no?, que es importante una perspectiva feminista a la oración de los casos, pero toda esta desconformidad y este dolor que, que, que tenían las mujeres eh, por parte de este tipo de, de agresiones, pues eh, fue aprovechado de forma oportunista, bajo mi punto de vista, por parte de, del Gobierno de, y del Ministerio de, de Igualdad de Irene Montero, eh, ...y se utilizó para vender a la, a la sociedad, a las mujeres y, a, y al feminismo... ...que eh, el problema de las violaciones se iba a solucionar porque estaba mal el código penal... ...y que lo que había que hacer era, pues bueno, eh, introducir la idea del consentimiento... ...la idea de que solo sí es sí, cuando los delitos ya anteriormente contra la libertad sexual... ...ya se basaban sobre la falta de consentimiento, no ha añadido nada nuevo en este sentido... Eh, y por otro lado eh, también, pues eso, eh, intentando jugar con la terminología, con las palabras eh, y vendiendo la idea de que llamando agresión a todo, pues se iba a defender mejor a las mujeres. Vale, fruto de esto eh, ha sido la creación de esta ley eh, que ha creado, por un lado, eh, un solo tipo eh, penal, unificando las agresiones sexuales, los abusos sexuales, creando lo que hoy en día es el delito de agresión sexual. Vale. Eh, y equiparando en la práctica eh, las conductas en las que anteriormente eran las agresiones sexuales, es decir, las que se hacían con violencia, de las que no. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí hay un problema porque saque de un nuevo tipo penal que eh, hace un eh, un mix, por así decirlo, de, de penas. ¿no? Como ha juntado todas las conductas que antes eran delitos diferentes y tenían penas diferentes, menos graves que las anteriores, pues ahora tenemos distintas penas máximas y distintas penas mínimas. En nuestro ordenamiento jurídico existe la retroactividad favorable del reo. Esto quiere decir que eh, cuando una norma eh, posterior de haber sido condenado es más favorable de la que existía cuando se te condenó, pues se te tiene que aplicar esos beneficios porque estamos hablando de derechos fundamentales. ¿vale? Esto está consagrado tanto en nuestra Constitución Española, en nuestro artículo 9.3 como en el artículo 2.2 del Código Penal. ¿vale? Esto es lo que está dando lugar a la revisión de las penas. Es decir, que aquellas personas que habían sido condenadas, aquellos hombres que habían sido condenados por este tipo de delitos, cuando están penados con una pena que es superior a lo que se puede aplicar hoy en día, pues se tiene que reducir. Eh, por, esto eh, ha dado lugar a una gran polémica a nivel público y ha dado lugar a que el, el gobierno intenta pararse en la mala actuación o la mala aplicación de los, de los jueces a través de una justicia patriarcal. Eh, esto no es así, el problema es que la ley es una mala ley a nivel técnico y no resuelve el problema de la, de la, bueno, del cambio de una ley a otra, de un cambio de un tipo penal a otro. Esto normalmente se subsana con una disposición transitoria que regule cómo tiene que aplicarse este tipo de casos, eh, pero no se ha dado en este... O sea, en la ley no existe ningún tipo de norma que regule esta esta circunstancia. no Y es lo que ha dado lugar a que, con independencia de, que, de cómo se termine solucionando este problema, pues haya distintos criterios jurídicos sobre si existe realmente o no existe la revisión en todos los casos. ¿no? Eh, sí que tiene que aplicarse en, en determinados casos sí o sí, como por ejemplo cuando se ha, pe, se ha castigado eh, a la pena inferior eh, con toda la intención y así se determina la, la sentencia o cuando se aplica la pena inferior de grado porque se parte de la máxima de lo que es la, la, la pena mínima para, esto de, de delitos. Eh, perdón, de, para, para el caso concreto. Eh, bueno, en resumen, esto es el problema que se está dando, ¿no? que tenemos una mala ley que no está resolviendo eh, los problemas ¿no? en relación a, a esta aplicación porque cambia las penas, porque ha rebajado las penas en algunos casos. Pasa así, por ejemplo, con el delito de agresión sexual que antes estaba penado de uno a cinco años y ahora es de 1 a 4 años. O, por ejemplo, también lo que era antiguamente el artículo 179 del Código Penal, que a refundirlo ahora ya no tiene una pena de 6 a 12 años, sino de 4 a 12 ¿vale? Eh, también es muy importante la eliminación del artículo 182 del Código Penal, que es el que castiga eh, lo, el antiguo delito de estupro, que es eh, los abusos sexuales que se realicen por engaño a menores eh, que sean mayores de 16 años, pero menores de 18. Es porque estos pueden dar su consentimiento sexual. Esta conducta ya no existe y no sabemos cómo se va a aplicar a la larga. vale Esto es importante porque no cabe la aplicación analógica de otros de, de los tipos penales. Está prohibido en en derecho penal, vale, por pues, ser excesiva de derechos fundamentales. Eh, también eh, se ha producido, por otro lado, la eliminación de la agravación de la violencia como tal. Es decir, el propio artículo 178, que es el tipo básico como tal, ha unificado y ha equiparado a nivel de gravedad eh, lo que antes eran las agresiones sexuales con violencia ¿no? de las que no llevan este tipo de, de este tipo de conductas y esto a la hora de interpretar si procede o no una revisión penal de las pe de, de las condenas o si por ejemplo de cara ya a aplicar la ley a futuro, pues tiene su importancia, porque es la propia ley la que ha equiparado conductas que antiguamente estaban agravadas. Ha bajado realmente estas penas en relación a este tipo de conductas. Sí que es favorable eh, esta ley en relación al antiguo, al, antigu ah, perdón, al antiguo artículo 181 del Código Penal, que establecía como, de, como abuso sexual eh, lo, las violaciones que se, como, que se cometían con utilización del fa, de fármacos o, sea, de de, o aprovechamiento de, de la vulnerabilidad de la víctima, que esto ahora lo ha metido como, como agravante en el artículo 180, eso sí que es importante. Eh, bueno, Otra circunstancia también que me parece también bastante importante es la reducción a uno y dos años eh, de las penas de prisión en algunos casos de agresión sexual, ¿no? eh, que puede dar lugar incluso a que haya muchos, muchas agresiones sexuales que no terminen con pena de prisión, sobre todo en temas de, de conformidades, incluso cuando se hayan circunstancias agravantes, porque el límite de dos años, eh, cuando no se tiene antecedentes penales, pues se suspende la, la prisión y, y, no se, y no se entra, ¿no? Entonces, pues se podría conmutar en la práctica. Sí que tiene la ley algunas cosas buenas, sobre todo a nivel social, bajo mi punto de vista, que pueden ser incluso mejorables, pero bueno, siempre por destacar algo, algo positivo y, y eso, para mi gusto también lo de la lo de que se establezca como agravante en la utilización de fármacos y demás circunstancias para crear la, la vulnerabilidad de la víctima. Es un caso complejo, es un caso complicado, que es muy largo de, de explicar eh, en tan poco tiempo, pero bueno espero que haya quedado más o menos claro el, el problema que se está dando. Un abrazo.
3: Pues, pues sí, nos quedó bastante claro y nada, hasta aquí el Niero las las rapiegas. Eh, ya sabéis que nuestros programas están en la web de Radio Crash y también en Spotify. Y, y bueno, para el próximo día queda pendiente la sección de cultura de cine sobre el Festival de cine Internacional de Cine de Gijón, que al final en la radio va todo muy rápido y no nos dio tiempo. Está sonando que te quieras de Adriano Kileli.
0: Hasta en el arte está pensado, la imperfección se ha aprovechado. La norma es original, aunque tienda lo es real. Tienes una industria esperando tus angustias, malestar es comercial, ellos tienden a ganar. Tienes un cuerpo equivocado, algo está mal asignado, pero es todo social, un conflicto social. Y si quieres ir de rosa y bailar cual mariposa, el desajuste hormonal nunca ayuda a encajar. Y si quiero juego a fútbol, soy un héroe, pego puños, no me van a engañar, mi cuerpo está y el mundo ya se sexista y tú con más etiquetitas donde coño va a encajar? No me dejo mutilar No me culpo por caer en esas garras hechas para mí Pa' que me calen el alma Me preocupo por pensar que soy una cifra más Saben dónde van a dar y me quiero alertar ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha de las mujeres!